0: Bun venit la Gocast Quick Info, unde cercetarea este făcută atât de mine, cât și de voi. Astăzi vom vorbi despre un lucru destul de controversat în lumea medicinei, ca să spun așa. Vom vorbi un pic despre prospectul Comirnatii, care se referă la ce anume conține acest vaccin de la Pfizer și BioNTech, cu care urmează să ne vaccinăm. Înainte de toate, atenție... Informațiile pe care le veți auzi sunt toate din surse oficiale precum NIOSH, adică Institutul Național pentru Securitate și Siguranță în Muncă din SUA, manual pentru chimică și... pentru chimie și fizică, Jesus. MHRA, adică Agenția de Reglamentare a Medicamentelor și Produselor Medicale, cât și de documente prevăzute din Agenția Europeană a Medicinelor, cât și Centrul European de Monitorizare pentru Medicamentație și din dicționare terminologice. Wow! Înainte să începem, vreau să menționez faptul că probabil o să mă încurc la câteva denumiri uh, de-a lungul podcastului, așa că vă rog să mă scuzați, pentru că n-am de gând să intru și să tai de fiecare dată când greșesc câte un nume, așa că o să mă chinui să-l spun live, dregile mele, până-l nimer. Așadar, vaccinurile au și denumiri internaționale non-proprietare. De exemplu, vaccinul Pfizer-BioNTech se mai numește și Tozinameran. Tozinameran, ok. El este vândut sub denumirea oficială de nativ. Vă Las pe voi să căutați să vedeți de la ce vine comiernativ, pentru că este un joc de cuvinte acolo. Pe lângă unul sau mai mulți antigeni, într-un vaccin există și alte componente. În primul rând, adjuvanți care îmbunătățesc răspunsul imun la vaccin și îl fac, adică fac răspunsul mai puternic, mai rapid și mai susținut în timp. Și excipienți, care sunt componente inactive, de exemplu apă, sare, conservanți sau stabilizatori care ajută vaccinul să rămână neschimbat la păstrare și care îl menține activ. Aceste substanțe sunt controlate în mod consecvent pentru a se asigura că sunt prezente la niveluri care s-au dovedit sigure. Autoritățile de reglementare se asigură că beneficiile lor, beneficiile substanțelor la sunt evaluate în raport cu riscul de eventuale reacții la ele. În vaccin pot exista și urme de la alte substanțe folosite în procesul de fabricație, de exemplu ovalbumină. Um, okay. <laughs> adică proteină găsită în ouă, sau neomicină, un antibiotic. Asta e valabil pentru toate vaccinurile, nu doar la Comirnaty, deci urmele pot să existe la orice, peste tot când se fabrică, evident. Dar, în general, când substanțele dintr-un vaccin sunt prezente în cantități care pot declanșa o reacție la o persoană sensibilă sau alergică, prezența acestor substanțe este declarată în informațiile despre vaccin furnizate cadrelor medicale și pacienților. De exemplu, un prospect se va menționa dacă la un vaccin trebuie să luați precauții speciale la persoane cu anumite alergii, de exemplu, pentru vaccinul care conține urme de ou, la persoane cu alergii, la ou, adică dacă tu ești alergic la ou, ți se va spune, băi, vezi că vaccinul respectiv conține ou, deci să ai grijă să, să ții ceva. Care să te facă imun abana. Acum haideți să trecem totuși Mai exact la ce conține vaccinul Prima chestie pe care o conține Și pe care am văzut-o în prospect este Da Mă uit la numele chestiei Și cred că e ceva nu știu, Nu-mi dau seama dacă e o propoziție Sau un cuvânt Prescurtat este ALC Liniuță 0315 dar el poate veni sub denumirea de hidroxibutil azanedil bis hexan 61 dil bis 2 hexidecan Oh my god. Ok. interesting Acesta, oricum, în fine, reprezintă un component, acest ALC0315, reprezintă un component din lipidele amestecate folosite în vaccinul SARS-CoV-2. Sau denumit și bnt 162B2 de la Biotech. Pentru a forma, deci, un component din lipidele amestecate folosite în vaccin pentru a forma nanoparticule lipide. Aceste nanoparticule promovează, între mele, absorpția acidelor nucleici eficienți terapeutic, cum ar fi are mesagerul Lipidele sunt destinate în capsulării. În mesagerului are acesta, sub forma unei nanoparticule, pentru a facilita intrarea celulară, deci pentru a ajuta să intre în celulă. Wow! Da, menționez că eu nu sunt medic, by the way. Uite păi, deci ce explic aici este... <laughs> Vă rog, nu mă judecați dacă greșesc câteva cuvinte. Mai pe scurt, virusul folosește proteina Spike. Asta ca un istoric, deci SARS-CoV-2 se folosește de Spike, ca o țepușă, pentru a intra în celulele din corpul nostru. Și medicii s-au gândit că, bă, hai să luăm o bucată din codul generic al acestei proteine, pentru că dacă tot se folosește de ea să pătrundă în celulele noastre, mai hai să vedem dacă putem să facem ceva împotriva ei. Luăm o bucată din codul genetic acesteia și să modificăm această chestie pentru a putea fi recunoscută de anticorp și au pus-o într-un învelici de grăsime pentru a putea pătrunde în corp. Deci, orice videoclip cu microcipuri în vaccin sau ceva de genul, vă rog, eu report și bloc. Da? A doua chestie care e întâlnită în prospect este ALC0159. Tot niște lipide, dar mai specific, se mai numește și... Eu. Oh my God. N, N, liniuță dimiristilamide, ale acidului hidroxiacetic. Medic în devenire. Da, și plus alte 100 de litere pe care, sincer, nu le pot reproduce fără să expectorezi 100 de litri de salivă în acest timp. Dar, în fine, această componentă, ALC 0159, a fost folosită de multă vreme în medicină. A avut un rol laxativ și... Sau, chiar are în continuare și se foloseam produse farmaceutice, n-a a avut un rol și la încapsularea celor STEM, iar legat de SARS-CoV-2 au fost discuții cum că aceasta provoacă reacții alergice ce au dus la șocana Dar cazurile au fost enorm de puține, gen nu 2 sau 3, iar din 250.000 de vaccinați, doar 6 oameni au avut parte. De reacții alergice severe Deci nu șoc al Dar reacții alergice severe Și din aceste șase persoane Doar una avea un istoric Al reacțiilor alergice A vaccinului Cealaltă cinci nu A treia chestie DSPC-ul Sau Da, credeți că doar atât Nu Sau fosfatidil. Colina Disterolifosfatidil Colina What? aproape că am murit când am pronunțat aia, sunt ca niște fosfolipide chestiile astea și sunt folosite pentru prepararea lipozomilor. Lipozomii sunt cunoscuți în, sau pentru transportul medicamentației, evident, în corpul nostru. Iar cum tehnica RN-Mesager presupune transportul unei bucăți de informație din virus wow! în corpul nostru, cu siguranță că această componentă este esențială, mă gândesc, pentru vaccini chestia este una foarte controversată, cred eu, la care probabil vă gândiți că, oh my god, vor să ne omoare, colesterolul. Dar probabil că nu v-ați gândit că acest colesterol poate să fie și bun pentru corp. Colesterolul are și el legătură cu lipidele, fiind o moleculă de natură lipidică, insolubilă în apă. Colesterolul cel bun, între mele, este, adică cel bun, na, el chiar e bun, dar am pus ghilimele, nici eu nu știu de ce, în fine. Colesterolul cel bun este cu o densitate crescută în lipoproteine. Colesterolul în sine este indispensabil în structura învelișului fiecarei celule din corpul uman, deci are un rol implicit în creșterea, dezvoltarea și cicatrizarea țesuturilor, Deci colesterolul e esențial în corpul nostru participă și la sinteza vitaminei D, implicată în metabolismul calciului. Este provenit din alimente de origine animalică doar în proporție de 30%, adică din carne, pește, crustacee, fructe de mare, lactate, ouă și așa mai departe, iar restul fiind produs de la nivelul ficatului. Colesterolul devine inamic atunci când avem un nivel crescut al acestui an sânge, dar acest lucru apare la fumat, la vârstă înaintată, alimentația bogată în grăsimi, animale, adică dacă mâncăm foarte multe grăsimi, la lipsa de mișcare, adică nu facem sport. Dar colesterolul, dacă este esențial în celule și în, la învelișul fiecărei celule, vă dați seama că pentru a transporta acel ALN mesager la noi în sânge prin vaccin, e nevoie și de colesterol. Următoarea chestie este fosfatul disodic-dihidrat. Fosfat disodic-dihidrat, ha! Din a doua încercare. Wow. Acesta este unul dintre fosfații de sodiu. Se folosește în mâncăruri, tratamente... Mă rog, vorbim despre reglarea pH-ului, acesta previne coagularea în prepararea laptelui condensat și așa mai departe. Deci, nimic dubios aici. Clorura de sodiu este următorul ingredient, adică sarea. Wow! Reglează cantitatea de apă din corp sarea și se mai folosește și pentru prevenirea pierderii de sodiu, adică de sare din corp, cauzată de deshidratare și de transpirație. Nu știu dacă astea sunt motivele pentru care le pun în vaccin, dar zic ca și idee la ce e folosit clora de sodiu ca să aveți în minte de ce ar băga așa ceva în vaccin. Probabil. Următorul și cred că este antepenultimul. Fosfat. Disodic. Scuze, următorul este. Dihidrogenofosfat de potasiu. Uh, sau în engleză potassium dihydrogen Fosfit sau KDP, în fine, este folosit și drept supliment alimentar și are, la, are ceva proprietăți la uh, temperaturi scăzute, adică un fel de, nu știu, pe la minus 100 de grade Celsius, probabil de aceea trebuie menținut vaccinul la temperaturi scăzute, mă gândeam habar n și se mai folosește și ca sursă de nutrienți, adică pentru a ajuta un organism să supraviețuiască și să crească și să se reproducă. În cazul nostru, are mesagerul sau celula în care acesta este plasat. Bănuiesc. A, da, și acest fosfat monopotasic se mai folosește și în ingrediente din băuturile energizante. Deci dacă ați băut vreodată, vă rog frumos să, să nu vă plângeți de ingredient, ok? Așa, mai avem sucroză, care este un zahar. Mai degrabă o dizaharidă compusă din două monozaharide, glucoză și fructoză. Sucroza este produsă de plante naturale de unde se rafinează zahărul de masă, folosit de noi cam zilnic, aș zice, nu chiar, dar folosit de noi, oricum, mai există persoane care au intoleranță la acest component al vaccinului, dar... Anyway, și ultimul, dar nu cel din urmă, apă pentru preparate injectabile. Vă să că vă dați seama din denumire ce înseamnă, nu? Ca și idee, în final, vaccinul acesta, cel de la Pfizer-BioNTech sau Comirnaty și cel de la Moderna, se bazează pe această nouă tehnologie de RNA messenger. Este revoluțional și diferit față de vaccinurile de precedente. Ca și comparație, vaccinul produs de cei de la Oxford și AstraZeneca din Marea Britanie, care este bazat pe o tehnică mai clasică, aș zice, anume că acesta conține virusul inactiv mort în vaccin, iar acesta este injectat în corpul nostru pentru ca sistemul imunitar să recunoască fiind inactiv și să poată să creeze răspuns imun data viitoare când va intra în contact cu el. Wow! Vaccinul de la AstraZeneca are o rată de eficacitate de 70% acesta de care v-am zis mai înainte. Vaccinul antigripal reduce riscul, ca și comparație, reduce riscul de a dezvolta boala răcelii cu vreo 40-60%. Vaccinul Comirnaty, cel de acum, cel de la Pfizer-BioNTech, are o eficacitate de 95%. Țineți minte că acest vaccin Comirnat este extrem de eficient în prevenirea cazurilor grave de boală. Iar dacă îl facem, avem șanse foarte mari ca în perioada imună, dacă vom face sau dacă vom lua uh, contact cu virusul SARS-CoV-2, să avem parte doar de simptome ușoare, ba chiar spre deloc. Acest vaccin nu previne sau nu s-a dovedit încă să prevină răspândirea virusului, ci doar ne ajută să nu mai facem cazurile foarte grave de boală, încât să ne permită să ne întoarcem relativ la normal. Eu vă mulțumesc mult pentru că ați ascultat și sper că ați înțeles ideea și câteva din acest podcast. Ne auzim la următorul podcast sau la următorul episod în care voi povesti despre experiența mea cu COVID-19. La revedere și mulțumesc!